0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шишенин и я рад приветствовать вас на втором выпуске моего подкаста Event Talk. Хочу напомнить, что проект Event Talk состоит из полноценных длинных интервью с известными персонами российского и мирового ивент-бизнеса, а также из коротких видео с вопросами и ответами, посвященными бизнесу, организации мероприятий. Сегодня гость моей программы один из самых титулованных художников российского ивент-рынка, человек, который оформляет самые роскошные свадьбы и делает декорации для самых невероятных шоу российских звезд, Юрий Антизерский. Юра, привет! Так уж получилось, что ты у меня во втором выпуски подкаста, и что в первом была Ева Габулова, с которой мы много лет знакомы, а с тобой мы знакомы еще больше лет. Я думаю, что больше 20 уже точно. Да? И чем мы только вместе не делали, сделали огромное количество больших проектов и даже некоторое количество маленьких. И ты для меня всегда был человеком, который не знаю, олицетворяет профессионализм в нашем бизнесе. Если вот нужно сделать дешево, это не к тебе. А вот если нужно сделать четко, хорошо и грамотно, это вот ты. Поэтому мне очень приятно, что мы с тобой давно дружим. И первый вопрос, который я хочу тебе задать, это как ты пришел в профессию оформителя, театра, шоу-бизнеса, мероприятий. Ты же архитектор по образованию, правильно?
1: Да, привет, Андрей. Значит, действительно, архитектор я по образованию и закончил Московский архитектурный институт, но уже ближе к концу института, в 80-м году, я во время подготовки к Олимпиаде попал на работу в Большой театр, я подрабатывал монтировщиком декораций в Большом театре, и меня как-то этот мир весь заворожил театральный, очень мне все это понравилось. Я понял, что это, похоже, мое. Поэтому последние годы института я уже вот, был такой центральный дом работников искусств существует. Я последние годы там, в молодежной секции уже помогал им оформлять какие-то капустники, мероприятия. Общался с режиссерами, артистами. И как-то потихонечку приходил к мысли, что пора туда как-то перебазироваться. Поэтому, закончив институт, я сразу уже занялся и театром, и шоу-бизнесом. И полиграфией немножко, мы плакаты для артистов делали. Поэтому... Такой созрел к концу института все это решением. Вот. Начинал я с театрального больше. Я работал в театре на Малой Броне после института и в студии Марка Розовского. Это театр теперь у Никирских ворот. И дальше как-то все это пошло. Шоу-бизнес параллельно, театр параллельно. Свадеб тогда еще не было. Свадьбы мы не занимались, ивентов больших тоже особо не было. Были ну, если не съесть ПС, не, не называть ивентом. Вообще это ивент, наверное, да, я так думаю.
0: Безусловно. И да, и даже мне все время хотелось познакомиться с теми людьми, которые это делали, к сожалению, не пришлось.
1: Вот мы с тобой на самом деле давно знакомы. Я, мне пришлось делать, я еще был молодой, я делал это не один, был такой Александр Павлович Мальков, художник, главный художник концертного зала России, мы с ним когда-то познакомились, и вот он меня позвал делать один из последних концертов. Это был 18-й, если не ошибаюсь, съезд профсоюзов, ну, то есть это практически съезд КПСС, там было несколько последних, вот самый последний съезд в Кремле, серьезно, это был вот этот, то есть все политбюро, секретарь СК КПСС, делегаты, вот по полной программе. Вся история, гигантское мероприятие. И так что можно сказать, что не корпоративный ивент был да, в моей жизни, один из первых.
0: Ну, Малькова я, кстати говоря, тоже в России застал, а сейчас нет уже даже России. Да, к сожалению, ни того, ни другого уже нет. Давай вспомним историю, когда появились действительно мероприятия в современном формате. Мы с тобой познакомились, как ты помнишь, на премии журнала «Салон». И ты, на самом деле, произвел на меня очень сильное впечатление тем, что э, это же было очень дешевое решение, у них никогда не было денег. И, и ты путем именно какого-то красивого, яркого э, решения за очень небольшие деньги оформил, да. в общем, достаточно сложную и большую сцену в новой опере. Да, и, и это, конечно, я подумал Вот что значит профессиональное образование Расскажи, пожалуйста Свои принципы и подходы вот К оформлению мероприятий Хороший
1: вопрос Принципы и подходы к мероприятию Ты знаешь, э, ну, Подход э, Всегда идет От двух вещей От некой эстетики И от технического задания да? То есть это э, Любое решение аккумулирует в себе как бы вот эти два основных компонента. Значит, способ работы бывает на самом деле разный. Это зависит от того, кто возглавляет проект. Если проект возглавляет техническая группа, ну, например, какие-то э организаторы, которым досталась эта работа, и у них нет режиссера, э приходится иногда бывать и режиссером. Если проект возглавляет хороший, мощный режиссер, то у него обычно либо есть концепция, либо мы вместе ее придумываем, и от нее уже идем. Это эстетическая как бы история, да? режиссерская концепция. Ну и плюс есть технические задания. Техническое задание, это связано с площадкой, это связано с технологией, это с количеством людей там, ну, и так далее. Да? Вот это все, что связано с э, техническим решением. И вот интеграция одного в другое, ну и бюджет, естественно, немаловажен, потому что бюджет всегда ограничивает все полеты фантазии или, наоборот, их подстегивает. Тут уже зависит от ситуации. Поэтому вот, подход очень простой. Мы садимся, придумываем концепцию, придумываем режиссерский ход, придумываем эстетический какой-то ход с учетом той площадки, на который нам предстоит это делать, того пространства, на котором нам предстоит это делать. И дальше мы пытаемся интегрировать, вот собрать этот пазл или там кубик-рубик. Да, вот, я его называю пазлом, потому что всегда вот что-нибудь не лезет. Учитывая некий бюджет в голове, мы пытаемся сделать проект. Если мы понимаем, что бюджеты крайне малы, значит, мы стараемся придумать какое-то решение из простых элементов, для того, чтобы уложиться в бюджет. Если бюджет позволяет, значит, можно размахнуться. Вот. И в процессе работы и согласования мы потихонечку это все утрамбовываем, упрессовываем, выжимаем воду, оставляя только то решение, которое соответствует всем критериям, которые есть. Вот, собственно, все. Очень просто все делается.
0: Мне очень нравится, когда ты преподавал у нас на интенсивном университете, ты очень четко сказал, что оформление мероприятия это архитектура мероприятия, это то, что должно существовать не только в пространстве, но и во времени. И вот, вот эта вот параллель архитектуры и оформления мероприятия она у тебя всегда прослеживается. Можешь вот еще раз эту позицию свою рассказать? Ну,
1: я благодаря образованию, наверное, все время подхожу с точки зрения архитектуры, во-первых. Ну, как минимум, как минимум, да, у нас э, мерой масштаба определенного, да, мерой масштаба вообще является человек. То есть мы же делаем мероприятия для людей, и с одной стороны, архитектура это некая, так сказать, оболочка, где находятся люди, да, то есть это, самоштабно человеку некое пространство для того, чтобы в нем он мог функционировать максимально комфортно. Это с точки зрения людей. С точки зрения эстетики... Ну, вообще... Понимаешь, что для меня вообще все архитектура вокруг, да? Это любая сценография, любой ивент. Все равно это архитектура. Это некая... История связанная, это стены, это потолок, это улица, может быть, неважно, это все равно некая архитектурная площадь, дворы, мы все равно находимся в некотором, так сказать, пространстве архитектурном, вот, а во времени она развивается, потому что у тебя есть утро, вечер, день... Э, некий сценарий, в котором меняется световая партитура, в котором меняется музыкальная партитура, в котором меняется пространство. Люди переходят из одного пространства в другое. И она, естественно, живет. Она не статичная, она так сказать, такая меняющаяся история. И чем э, богаче интереснее вот эти изменения, тем эффективнее и эффектнее твое мероприятие, на самом деле. Потому что... Если брать обычную, стандартную архитектуру, да, то когда входишь на, в один объем, потом оказываешься в другом, вот как в церковь, например, ты входишь, да, низкий вход там какой-то, сначала портал мощный, потом низкий вход, потом ты входишь там в готический, например, собор, гигантское пространство, да, у тебя там начинает играть музыка, какое-то световое решение, через витражи пробивается свет, и вот это, это тоже своего рода режиссура, да? Некого ивента, да, это так сказать, религиозная история, но тем не менее, это все равно некая режиссура. И вот этот эффект, катарсис, когда у тебя возникает, да, когда тебя захватывает дух. Ну, наша задача -то, собственно, аналогичная. Нам нужно создать некую атмосферу, эмоции у людей. У нас же не самоцель, да, нам нужно захватить их, нужно им как-то все это. Красиво показать, чтобы было хорошо, комфортно, уютно. Выполнить задачи там, рекламные. ну Там много задач может быть в зависимости от мероприятия. И все это связано и со временем, и с эстетикой, и с, с какими-то там вещами, там, с финансами и так далее. Вот, когда ты все это делаешь, все равно это архитектура. Ты строишь. Некое, некое пространство, в котором будут функционировать люди и во времени, там в течение нескольких часов, и, так сказать, в объеме.
0: Знаешь, вот ты, поскольку у тебя есть как бы несколько сторон: с одной стороны, ты художник, и, в общем, наверное, это главная твоя сторона, вторая сторона, то, что ты. Руководишь командой, руководишь компанией, и, в общем, ты, собственно говоря, лидер компании, единственный руководитель, что тоже очень круто. И ты еще и крутой бизнесмен. Ну, ты, собственно говоря, добиваешься того, чтобы твоя компания была прибыльной. Вот я хочу про все эти три стороны немножко поговорить. И начать, начать с художника, раз уж просто мы с этого начали. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, все вот креативщики, они рассказывают очень часто, откуда они черпают вдохновение, где они там идеи свои новые находят. Вот у тебя есть такие способы, какие-то поиска идей, поиск вдохновения? Ну, ты
1: знаешь, наверное, какого-то специального способа нет, хотя тут сложно сказать. На самом деле. <кх> У меня есть некий, во-первых, существует опыт, да, мы путешествуем, мы где-то учились сначала. У нас есть, у меня была история искусства, история архитектуры. Если брать эстетические какие-то категории, у меня была скульптура, у меня был рисунок, у меня была живопись, да. То есть в этом смысле я как бы художник. С другой стороны, я инженер, потому что у нас были дисциплины, связанные с технологией. Да? Там сопротивление материалов, конструкции, акустика, расчеты и так далее. То есть, во-первых, у меня есть две ипостаси вот – инженер и художник. Ну, это вот, то, что присуще всем архитекторам, с одной стороны. С другой стороны, мы много всегда путешествовали, ходили в музеи, смотрели какие-то книги, я езжу на выставке на технические выставки, на художественные выставки, да, и, и все время мы, как бы задача быть апдейтнутым до последней версии, что называется, да, знать все, что происходит в мире нового, новые технологии, новые моды эстетические, какие-то веяния, течения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому... Вдохновение, просто такой пусть вдохновения под конкретную ситуацию обычно нет. Ну, я могу, например, когда появляется конкретная задача, сесть, полистать какие-то архитектурные журналы, посмотреть книги художественные. Да? Когда я чувствую сказать, направление, например, там, можно посмотреть какого-то художника, взять альбом, у меня там библиотека, мастерской есть, да? открывай альбом. Мы сидим, смотрим эстетику, когда я чувствую, что эта эстетика подходит под конкретную задачу. Да, в этом направлении мы решаем, там, не знаю, там, в стиле условно Шагала, да, например, или в стиле Пикасса, или конструктивистов, или так далее. Да, если вот какая-то эстетика, связанная с, со стилем живописи или в архитектуре, я смотрю соответствующие альбомы или в интернете, сейчас очень много можно найти. Да. Мы используем, естественно, интернета много. Смотрим там и Pinterest тот же, подбираем какие-то материалы. Мы смотрим, кто что делает. Поэтому это тоже все откладывается. У нас же вообще работа ведь творческого человека она очень простая. Да? Ты как бы некий фильтр, воронка, через которую проходит через которая проходит информация. Вот с одной стороны входит информация, а при помощи рук, головы, глаз, там, рта и так далее, она выходит. Как-то преобразовано. У поэта это в виде стихов, у композитора в виде музыки, а у нас в виде нек неких решений творческих, художественных, там, живописных, графических, компьютерных. Это уже вопрос средств. Да? Но тем не менее ты внутри себя перерабатываешь как бы, вот как мясорубка, в тебя входит что-то, ты все это перемешиваешь, и как-то у тебя это кристаллизовывается, выходит, так сказать, наружу. Да, дальше ты это все делаешь. Это вот как бы эстетический такой способ. Ну, не знаю, где-то увидел интересную инсталляцию, где-то световое какое-то решение бывает. Сейчас ну, там меппинг моден, там, я не знаю, какие-то технические интересные решения, связанные с эстетикой. Ну, вот это все как-то аккумулируется в голове и
0: дальше вплескивается. Да, я, я помню, мы с тобой сидим в ресторане, ты говоришь, что потолок классный, надо куда-нибудь его приделать. Да, да.
1: Потому что люди придумывают какие-то вещи, надо смотреть. Но ты все равно мы же не берем тупо, не копируем, да, мы этот прием используем, перерабатываем и используем в своем конкретном случае по-другому. Другое пространство, другое временное
0: решение. Поэтому учимся и у других тоже, не только все свое. — Еще, Юр, ты, наверное, первый такой художник, который стал применять в основном 3D-эскизы. То есть вот ты первый, по-моему, ну, по крайней мере на моем опыте, с кем я стал обмениваться в 3D информации и насколько, на твой взгляд, сейчас это современный уже стандарт или, в общем, еще все равно мало людей, которые это делают.
1: Знаешь, ну да, мы, наверное, достаточно рано начали этим заниматься. Раньше ведь руками все рисовали, да, когда я учился, не было, по сути, компьютеров, поэтому нас учили рисовать. Пространство руками. Потом появились компьютеры, и мы я помню, как еще, мы начали делать 3D-шные варианты. Сейчас, по-моему, это стандартом на самом деле стало, но то, что я вижу, ну все подтянулись. Все, кто работает в ивентном бизнесе, там, я не знаю, свадебный бизнес, неплохо знаем, да, там даже. Небольшие агентства уже работают все в 3D. Вот, хотя иногда, как реакция, такое э, люди переходят опять на ручные какие-то варианты эскизирования. Я беру эскизы сейчас, не разработку конструкторской документации, а именно эскизы. Э, вот э, Более эмоциональная такая подача, ручная. Люди красивые картиночки рисуют. И для определенных проектов... Иногда это более эффектно и легче продается, чем вот, такие жесткие э, 3D-шные картинки. Да, сделанные в 3D Max, там люди делают, в Photoshop делают. Э, тут э, немножко такая реакция происходит. Э, handmade иногда ценится больше чем и воспринимается лучше, чем жесткая компьютерная история. Но вообще, насколько я понимаю, это пошло вот как раз тоже от архитектуры. Потому что когда появилось частное строительство, частные интерьеры, частные дома, э, все требовали э, такую фотореалистичную 3D-шную картинку. И все архитектурные бюро, и все э, декораторы тогда, когда, которые появились, все начали работать в 3D-шных программах и подавать проекты. Чтобы люди видели, как это будет. Это очень наглядно. Люди, в общем, клиенты хорошо это понимают, хорошо это воспринимают. Ты можешь покрутить, всегда картинку посмотреть. Ну и потом тебе же удобно. Потому что когда не было компьютеров, мы клеили макеты. Мы сидели из бумаги, из пластика, клеили макеты, смотрели с разных сторон. Искали масштаб. Мы иногда до сих пор такой небольшой прирезочки делаем. Вот. Но сейчас можно в компьютере, можно сесть на место любого участника мероприятия, посмотреть, что ты видишь, где сказать, перекрывается обзор. Это очень удобно. Технологически это удобно. Ты можешь сразу продумать за всех точки обзора, как ты видишь сцену, там, если она есть и так далее. Поэтому 3D, 3D, конечно, очень хорошая вещь. Ну, и она очень реалистичная, очень наглядное, поэтому я думаю, что сейчас большинство как раз, в этих программах, они разные, в общем, все стараются в них работать, обязательно. По крайней да. мере, на уровне разработки уже такой технологической технической. Эскизы могут быть еще картиночками, но дальше уже все все равно прорабатывают пространство в 3D.
0: Еще, знаешь, я считаю, что ты сделал, ну, по крайней мере, для меня еще одну революцию, потому что ну, вообще, ты, конечно, художник, который много работает с люксом и с вот такими дорогими проектами. И при этом ты в эти дорогие проекты умудряешься э, вставлять такие вещи, как баннерные печать, искусственные цветы. И делаешь это так, что проект от этого только выигрывает. Вот э, мне очень хочется, чтобы ты немножко про это рассказал. Как, как ты к этому пришел, как ты это делаешь. Потому что, ну, действительно... Большинство людей считают, что баннер – это только для конференций годится.
1: Ты знаешь, когда мы начинали, действительно, баннер считался, в общем, таким дешевым решением и очень непрестижным, не что ли, да, наверное. То есть, это было такое решение, когда совсем бедный. вот. Но... Во-первых, технологии совершенствовались. Когда-то баннер это была такая вонючая, блестящая пленка, от которой у всех кружились головы, и выглядела такая скользкая, какая неприятная. Да? Сейчас появились... Мы не пользуемся такими баннерами, во-первых. То есть, они самые дешевые, наверное, до сих пор существуют. Я даже уже не знаю, есть они или нет на самом деле, потому что мы просто не пользуемся такими материалами. Мы покупаем всегда литой баннер всегда матовый, всегда там, либо «блэкбэк», так называемый, у которой не просвечивает, да, и сам баннер – это уже такая, э, сам материал уже такая, достаточно приличная фактура, то есть это сопоставимо такой с матовой штукатуркой, да, это первое. Но баннер, по сути, это самое дешевое решение, когда-то нужно запечатать, закрыть большие плоскости и бесшовные, на самом деле, потому что куча мероприятий монтируется за какие-то часы, буквально, да, там или один-два дня, ночь. Поэтому большие полотна, там трех-пятиметровый баннер бесшовный позволяет, во-первых, избежать стыков, во-вторых, ты можешь на нем изображение любое нанести, да, он не хуже, не лучше любой другой. Другой технологии. Если, например, ты не можешь сделать объемную лепнину, например, на стене, по финансовым соображениям, по технологическим соображениям, ты можешь для того, чтобы создать ту же эстетику, заменить ее баннером. Вот буквально несколько дней назад мы делали частное мероприятие. У нас холл, там, Welcome зона была полностью затянута баннером, имитирующим лепнину. Сначала мы хотели сделать настоящие лепные украшения, но, в общем, выяснилось по бюджету, что мы не совсем проходим. И мы нарисовали лепнину, которая, на самом деле, вот глазами, глазами вот как в, в оперных спектаклях. Вот Мы иногда приходим, да, классические оперные или классический балет, там, Большой театр, я не знаю, Станиславского, там, Миланская опера и так далее, да? Классический театр был построен на натуралистичных объемно-плоскостных декорациях. То есть это расписные задники. Расписной задник – это аналог баннера, по сути. Да? Только здесь мы на компьютере делаем файл, его печатаем, а там вручную на холсте, натянутом там на полу или на вертикальных рамах, расписывалось под объем, имитация объема. И иногда, сидя в зале, у тебя ощущение – Абсолютно натуральные перспективы, натуральных объектов, натуральных деревьев. Вот это натуралистичная, фотореалистичная почти живопись, в принципе, мы стараемся ее сделать на баннере не хуже. То есть тут еще очень важен вопрос подготовки файлов, вопрос подготовки материала. Когда он очень качественно сделан, я иногда сам, зная, что мы это печатали, вот подхожу и пальцем проверяю, потому что ощущение объема такое так нарисовано качественно, что вблизи ты даже не можешь отличить от реальных объемных липных там иногда элементов. Вот. также перспективы можно делать, также можно делать пейзажи, можно делать графику. В принципе, баннер неплох, нехороший. Я вообще к материалам отношусь очень просто. У меня есть палитра, на которой есть набор технологий, материалов, средств и так далее, компьютерные, некомпьютерные, свет, звук, там неважно, это все на некой палитре дизайнера или архитектора есть набор красок. И ты этими красками, или у музыканта набор нот, да, там, ты при помощи этих нот или этих красок создаешь некое произведение. У всех это все одинаково. дальше как-то это все смексуешь, как ты это все соберешь. Поэтому баннер неплох, нехорош. Это не значит, что это для дешевого. Где-то можно его перекрыть объемными, 3D-шными элементами реальными. И создать вместе с ними перспективы иногда в открытую. Это вопрос вкуса и вопрос качества подготовки. На самом деле баннер — неплохой материал, совсем неплохой.
0: Ну вот раз мы так говорим о материалах уже, и давай немножко поговорим о том, что одно дело придумать художнику, другое дело обеспечить реализацию всего этого. Вот тоже да, все коллеги, которые нас сейчас слушают, они четко знают, что когда бы ты не пришел там на площадку, ты всегда будешь знать, что декораторы опаздывают и не успевают все доделать к сроку. Это происходит на каждом проекте. Вот что как бы для меня все время было загадкой, Юр, с тобой такого никогда не происходит. Вот ты сказал, что к такому времени будет сделано, значит будет сделано. У тебя это все почему-то работает как часы. Объясни, как у тебя это получается. Хм,
1: хороший вопрос. Ты знаешь, у меня, <как> видимо, школа давняя. У меня один раз была ситуация, кстати, не по моей вине, когда в Кремле мы делали большой концерт. Это очень давно было. И в Кремле очень сложно въезжать, да? когда там режим, когда приезжает президент или не уезжает, там сидит своим делом и занимается. Иногда они грузовики не впускают. Нас спустили под утро, а у нас был ночной монтаж. И мы до конца дня, ну, практически до входа зрителей, сидели там, что-то монтировали, что-то не успели. Вот. И я вернул деньги продюсеру. Попал на очень большие деньги. Хотя он сказал, ну, я понимаю, что ты не совсем в этом виноват, но это не мои проблемы. Вот. Поэтому, чтобы это не стало моими проблемами впредь, мы стараемся подстраховаться. Бывают форс-мажоры, на самом деле, и у нас бывает форс-мажор, но это именно форс-мажор. А так мы, э, исходя из, в общем, достаточно большого опыта, зная, как работают подрядчики, зная, как работают технические группы, как работаем монтаж, собираем большие совещания не, не по одному э, и садимся и жестко прописываем тайминг монтажей мероприятий, связанных с э, заездом, с завозом, с э, монтажами, с репетициями с чеками и так далее, и так далее, и так далее. Вот это все э, мы утрясаем, закладываем какие-то э, запасы на непредвиденные истории всегда. И, в общем, стараемся выдерживать этот график. Есть бумажка всегда, большое полотно, на котором написано, кто, когда, в какое время, что должен делать. значит Бывает, что подрядчики, мы не можем за всех все проблемы решать. Бывает, что подрядчики косячат, иногда чуть позже заезжают, иногда там у них что-то не сходится, не стыкуется. Значит, мы оперативно меняем этот график, подстраиваемся уже под эти обстоятельства, где-то ускоряем, где-то вызываем дополнительных людей. Всяко бывает. Ну, в общем, мы стараемся работать в жестком графике. Мы не беремся за мероприятие. Например, я прихожу, мне говорят, вот мне нужно сделать огромный стадион, у нас есть ночь на монтаж. Я просто отказываюсь от этого мероприятия, потому что я понимаю, что за ночь в том объеме, который хотят клиенты или организаторы, мы сделать этого просто не можем. Для того, чтобы не попасть в такие ситуации, мы стараемся не ввязываться. Проекты, где мы понимаем, что не успеем сделать. Либо делаем проект так, чтобы успеть его сделать за те сроки, которые нам отведены. Либо просим дополнительное время, на, скажем, на монтаж. Поэтому очень часто бывает, люди приходят, э, сплошь и рядом все говорят, вот у нас есть утро, э, днем у нас или вечером мероприятие, вот такие обстоятельства. А сделайте нам много. И люди иногда даже за это берутся, а потом есть естественно, выясняется, что они не в состоянии это сделать. Это первое. Второе – это неправильное планирование. Люди иногда не составляют графику. Ну, просто говорят, вот вы заезжаете такого числа. И кто когда заедет, как там они могут в одни ворота, например, разгрузиться. Последовательность. Когда все это не отлажено, естественно, получается свалка. Поэтому наша задача – как бы все это разрулить, расставить по графику заезда, поставить по графику монтажей, поставить по графику репетиции. Ну, вот работа такая. Ну, для этого надо работать с нормальными людьми, которые все это знают и умеют. Вот, собственно, и все. И учиться у них, а потом уже самим так делать.
0: Ну, вот раз уж ты говоришь про учиться, хочу тоже для всех слушателей сказать, что вообще, на самом деле, в университете есть такой курс а, про документы, которые необходимы при построении проекта. И надо сказать, что это курс бесплатный, а вот сами копии документов можно купить, вот эти шаблоны, поэтому там все про график монтажа тоже написано.
1: Ну, вот это самое удобное, кстати, когда есть готовые шаблоны, заполняй их и делай чек-листы и шаблоны, все, все просто на самом деле, как бы кажется, ну, некий опыт-то
0: просто требуется еще. Теперь давай про бизнес поговорим. Ну, у тебя же бизнес все-таки успешный, Юр, я уверен. Ну, можно называть его,
1: ну, не минусовой, по
0: крайней мере, скажем так. А расскажи мне, как, как ты, ты у тебя есть какое-то финансовое планирование, у тебя же там проекты будут, не будут, ты же не знаешь. Как-то ты строишься, не знаю, рассчитываешь расходы, пишешь бюджеты, как ты к этому подходишь?
1: Ну, поскольку мы действительно зависим от э, сезонности некой, от прихода или не прихода мероприятий, да, э, ну, нет, я не, у меня нету такого бизнес-плана на годы вперед, поскольку э, все-таки мы работаем больше как мастерская, что ли. Э, ну, у меня частная мастерская, по сути. да. То есть я художник или архитектор, или дизайнер, или декоратор, назовите как хотите, который делает э, заказные проекты. Это, наверное, вот как композитору заказывают, там, или режиссер снимает кино, или композитор. Я все-таки из этой сферы пришел в ивент, и я его пока для себя не построил как э, такую машину по производству контента и денег. Да, такой серьезный большой бизнес. Вот Существуют агентства мощные, большие, у которых есть бизнес. Серьезный бизнес. Нет, у меня все-таки такой больше творческий немножко подход. Вот, наша задача, получив заказ, его реализовать за те деньги, которые удобные и комфортные заказчику, при этом чтобы это был плюс. Да, то есть мы зарабатывали деньги. А у меня есть какое-то складское там пространство, у меня есть несколько человек, которые со мной постоянно работают, естественно, они получают свои зарплаты и аккорные какие-то деньги от проектов, но ситуация такая, когда я понимаю, что у меня дыра, значит, мы... Из того запаса, есть некий запас финансов, который позволяет создать подушку безопасности. Да? То есть э, те месяцы, когда нет проектов, или там, недели, когда нет проектов, зарплаты и арендные расходы перекрываются из денег, заработанных на предыдущих проектах. Просто поэтому есть некая рентабельность проекта. То есть, условно, если я на проекте зарабатываю, я сейчас в условных цифрах говорю, если я заработаю 10 тысяч рублей на проекте, этот проект можно считать абсолютно минусовым, потому что это не позволяет содержать сотрудников, пространство и так далее. Да? Поэтому я примерно представляю, какой процент от проекта должен быть для того, чтобы это было рентабельно, для того, чтобы я мог закрыть текущий проект и создать некий запас на будущее. Это, ну, все знают вот эту вот стандартная цифра там 10% от стоимости проекта, который идет на гонорары там или агентские расходы ну, в общем у нас тоже начинается примерно от 10 процентов хотя там, по словам там, с американцами мы общались да и ты там знаешь это
0: иногда рентабельность должна быть и повыше хочу вам сообщить что недавно я выпустил свою первую книгу дорога в индустрию впечатлений пока она есть только в электронном виде Зато ее можно найти практически во всех основных магазинах электронных книг. Иными словами, у тебя нету какой-то системы специального планирования. Ты не составляешь план, ты просто по опыту, зная, сколько примерно денег нужно, ну, так следишь за общей прибыльностью. Правильно я понимаю?
1: Да, да, у меня нету планирования бюджета на год, как у серьезной конторы. Но я, честно говоря, ну, я понимаю, какие затраты у меня месячные есть, исходя из количества людей и количества арендных денег, которые я должен заплатить там, за аренду склада, за эксплуатацию офиса. Я примерно представляю вот эти бюджеты, и, в принципе, эти деньги я зарабатываю. То есть, э, у меня не бывает так, что мне нечем было заплатить людям, или нечем было заплатить за склад, или купить бумагу в офис, что называется, да, или там, картриджи для принтера. Такого не бывает.
0: Знаешь, почему я так копаюсь в этой штуке? Потому что сейчас я готовлю как раз курс для собственников бизнеса. И а, мы, большинство людей в нашем бизнесе, конечно, особенно там, в региональных компаниях, у них вообще предсказуемость бизнеса ужасная, и они не представляют, сколько и как они заработают в ближайшее время. И я, собственно, хочу им дать простую систему, благодаря которой они смогут убедиться, что они всегда зарабатывают, что они не, не тратят больше, чем могут себе позволить. Вот мне просто интересно задать тебе вопрос. Если бы я пришел и сказал, давай я тебе за полчаса объясню систему, которая от тебя не потребует ничего там, сверхнового, никаких часов работы и писания там, специальных планов, но зато даст тебе ясность финансовой ситуации в твоей компании. Ты бы согласился на это?
1: Конечно, конечно согласился.
0: Ну так, тогда я к тебе приду как-нибудь <фе> кофе пить. И все эти Давай, сюда и я
1: тебе... Кофе я тебе гарантирую, на самом деле это очень полезная история, потому что мы всегда зависим от денег в конечном итоге, и если кто-то тебе расскажет, как правильно оперировать деньгами, как правильно оперировать бизнесом, чтобы заработать правильные деньги, кто же откажется-то?
0: Я хотел еще немножко тебя расспросить о твоей жизни вот за пределами профессиональными. Что тебе, там, не знаю, нравится? Ты читаешь, смотришь кино. Я знаю, что ты там, любишь оформлять свою новую квартиру. Но вот кроме архитектурных вещей, какие другие вещи тебя увлекают, что тебе интересно?
1: Ну, ты знаешь, мне интересно, в принципе, все, наверное, Да. Нормально почитать, к сожалению, наверное, не получается по времени. Тут бывает, но редко. Кино тоже, в общем, не часто, но стараюсь. Бывают вот какие-то разгрузочные дни, диванные дни, когда я просто сажусь, никуда не бежишь и ничем не занимаешься. Я сижу там, смотрю новинки кино. Иногда там какие-то, кто-то советует что-то. Иногда просто новое, что выходит, я просто просматриваю. Вот, э, стараюсь ходить на выставки, стараюсь ходить на какие-то концерты интересные, э, когда ездим за границу, естественно, смотришь и музеи, и тоже какие-то, ну, не знаю, в общем, все, что нового интересного появляется, я, в общем, стараюсь как бы попасть со временем не так хорошо, но это нужно, потому что иначе ты зацикливаешься в своей работе и дальше начинается проблема, такой вот, сам себя перевариваешь, нужна какая-то пища извне. Естественно, смотрим связанное с нашей работой, там я мюзиклами много лет занимался и занимаюсь, да, постановками театральными мюзикловыми, а я хожу мюзиклы смотреть, новые на премьеры хожу. Э, там. Не знаю, Цепю Солей приезжает, какие-то новые интересные у них истории, смотрю, как это выглядит, какие технические решения. На самом деле я совмещаю, стараюсь совмещать посещение каких-то мероприятий и, и, так сказать, самообучение. Да? Это все равно же для нас и пища, и чужой опыт, который тоже пытаешься аккумулировать или подсмотреть что-то новое. Поэтому тут нет такого различия отдельно работа, отдельно культурная жизнь. Это все интегрировано одно в другое, поскольку мы в сфере культуры до определенной степени работаем. Поэтому все, что у тебя...
0: Что насчет модной темы здорового образа жизни? Питание, <с спорт?
1: Да-да-да, питация... да, ты занялся ты занялся спортом.
0: Да, это теперь все знают. Теперь тебя это живо волнует. понял.
1: Ты знаешь, попытки у меня были. На самом деле это правильно. Я, к сожалению, пока не соответствующе.
0: Ты всегда ходишь на все мероприятия. Ты практически, вот куда бы я ни пришел, на любое там место, где общаются профессионалы нашей отрасли, смежной отрасли и даже ну, хоть чуть-чуть близкой отрасли, я там тебя всегда вижу. Почему ты это делаешь? Что такого важного ты видишь на вот этих мероприятиях?
1: Ну, тут есть несколько моментов. Во-первых, есть некое сообщество, да, и мы годами э, занимаемся этим. Иногда мы на работе проводим больше времени, чем дома, да, и видим близких реже, чем людей, с которыми мы занимаемся работой. Поэтому это, в общем-то, наши родные и достаточно близкие люди. Вот. И эта атмосфера сообщества очень важна. На самом деле вопрос профессиональных сообществ, он как бы остро стоит всегда, ты это прекрасно знаешь, да, некие профсоюзы и просто профессиональная ассоциация, и вот эта атмосфера, в которой происходит работа, бизнес, для меня, в общем, одна из приоритетных, когда мне некомфортно работать в определенных местах, я стараюсь в этих местах не появляться, даже когда там есть работа, Поэтому создание дружеской, какой-то очень человеческой, с правильными построенными отношениями, несмотря на то, что многие конкуренты, да, создание вот такой среды, оно очень важно для меня. Значит, а мероприятия...
0: как вот, раз, раз ты это затронул, да? вот, а, интересно, потому что среди ивентеров, по крайней мере тех, кто ну, достаточно уже успеха добился, Вообще-то очень такие дружеские отношения нету конкуренции как таковой да? Все друг друга поддерживают Следят за успехами А вот среди декораторов какая ситуация?
1: Ну, среди декораторов разная ситуация Есть... Это еще от человеческих качеств конкретного декоратора зависит да? Есть люди очень амбициозные Готовые через голову там, любой ценой получать заказы Есть люди как бы более-менее, так сказать, воспитанные или с какими-то моральными принципами, которые не переступят через другого. Вот. Ну, вот мы стараемся как раз общаться с такими. И вот, собственно, эти мероприятия – это сбор, как бы, да, это люди из профессии, люди, которые тебя окружают всю твою жизнь. Это способ поддержания. Ну, у нас не так много свободного времени у всех. да, Мы стараемся встречаться помимо работы, но достаточно много времени уходит на работу, очень много на общение. Поэтому для меня вот эти посещения мероприятий, это все-таки такой способ повидать знакомых, друзей, поговорить, узнать новости. Узнать. Это такой клуб по интересам на самом деле, своего рода. Вот. Ну и... Эти же мероприятия устраиваются для чего-то.
0: Этот эпизод выходит в понедельник, примерно в то же время, когда мы с тобой будем на очередном таком заседании жюри премии Вэйдинг, да. где мы с тобой скоро увидимся. И вот там тоже будет такой клуб по интересам, где иногда до драки доходит. Ну, это же дружеская, дружеская драка, как бы, да? Конечно, да. Все хотят, чтобы премия была достойной, поэтому так и переживают за нее.
1: Ну, естественно. У всех есть свое мнение. При этом слушают других людей. Если люди умеют аргументировать и правильно доносить свое мнение, значит, к нему прислушиваются. Это и, как бы и есть способ создавать сообщество. Когда все уважают друг друга, когда все понимают, что они имеют дело не со случайными людьми, а с профессионалами, тебе с ними интересно, тебе с ними комфортно. Ты их уважаешь, они тебя уважают. Тогда... Вот эта вот дикая конкуренция превращается в нормальные человеческие отношения и работу. Все прекрасно понимают. У всех есть сильные и слабые стороны. да? Не все могут делать все, на самом деле. Это глубокое заблуждение. Все за все берутся очень часто. Но это не так. Поэтому иногда бывает, что ты понимаешь, что не можешь сделать что-то так, как делает вот другой. Вот ты говоришь, ребята, пойдите лучше к нему. Он вам сделает это лучше. Да, бывают и такие даже ситуации когда ты отдаешь свой заказ другому, понимая, что ты не можешь сделать. Хочется еще с удовольствием свою жизнь проживать, а не только зарабатывать деньги.
0: Такое мое мнение. Раз уж мы заговорили про премию, то вообще премию, что вот премия события, что премия вейдинга, другие премии, они, в принципе, поляризуют сообщество, потому что у, чаще всего мнение жюри не совпадает с мнением, которое имеют другие люди. И они все время тогда начинают говорить, ну, это все понятно, все куплено, все продано. Стоит ли того эта премия, чтобы вот так поляризовать общественность? Всегда будут
1: недовольны, да? Людям хочется получать, наверное, какое-то признание. И на моем опыте я делал очень много вручений всяких и... Там музыкальные премии были, какие-то профессиональные премии, чего только не было за эти вот 40 почти лет, которыми я занимаюсь, за которые я, вот, сказать, которые 40 лет, которые я работаю, да? Наверное, так. Вот. И недовольны это будут, но, понимаешь, ну, с одной стороны, премии, они все-таки позволяют, во-первых, всем увидеть, что происходит, оценить, что происходит, и э, в вакууме невозможно ориентироваться, тебе нужны точки отсчета некие, да, поэтому любая премия, она показывает уровень, показывает, создает такие рэперные точки, на которые все ориентируются, они могут ценить, не ценить, там, любить, не любить, но они видят так, масштаб или качество, и в принципе для тебя это является точкой некой отсчета. Да, вот есть эталоны весов, мер там, да, не где-то там хранятся самый эталонный метр. Если бы его не было, мы бы не знали ни, ни что такое длина, ни что такое вес, ни что такое там, объем, я не знаю. Да, Ты все равно должны быть возможности для сравнений. Поэтому в этом смысле премии важны и нужны. Вот. А то, что будут всегда недовольны, ну что сделаешь. Никто не обещал райской жизни. Да, кто-то всегда будет лучше, если ты объективно не можешь ценить свою работу, не можешь сказать. Бывают немножко субъективные, как бы некие решения по тем или иным признакам, но профессиональные хорошие события они же не ангажированные. Иначе никто не будет их не ценить, профессионалы не будут в них участвовать в Поэтому тот же вейдинг, про который мы говорим, да, они делают это неангажированно. Действительно жюри сидит, действительно мы отбираем, действительно спорим, действительно ссоримся там, или ругаемся по поводу победителей, доказывая свою точку зрения.
0: Мне кажется, еще знаешь, какая здесь есть тонкость? Вот а, ты же когда делаешь мероприятие, ты там с любовью подходишь, все делаешь, для тебя это как ребенок. Да, и когда ты вот, там, не знаю, ребенок кто участвует в, в каком-то конкурсе и занимает какое-то там не первое место, тебе все время кажется, ну почему, он же такой милый, он так все здорово. А со, со стороны, да, это выглядит по-другому, ты относишься одинаково ко всем этим детям и более там объективно на это смотришь. Это тоже влияет.
1: Ну, наверное, правильный образ, да, наверное, и так тоже есть. Ну, тут вопрос, насколько у тебя критичный взгляд на собственную работу, да? Тут же вопрос, вот я, например, мне никогда не нравятся мои работы практически, за редким исключением. Мне, в принципе, они не нравятся. Мне кажется, что можно было бы сделать лучше, да? Что вот другие делают лучше. Что все лучше, а ты, у тебя как все так. Я критично отношусь к своей работе и вижу недостатки. И, в общем, достаточно спокойно реагирую, ну, не дали премию, не дали премию. Я стараюсь вообще в премиях поменьше участвовать, честно говоря, как номинант. И в тендерах стараюсь, честно говоря, не очень участвовать, потому что я считаю, что любой творческое агентство или творческий профессиональный человек в принципе в состоянии сделать работу, если к тебе обратились. да, Если она тебе по профилю подходит, ты можешь ее сделать. Это вопрос проработки, это вопрос времени, это вопрос взаимодействия. Поэтому ты просто берешься и делаешь. Да? Действительно ребенок. Ты тратишь на него силы, ты тратишь на него энергию, ты тратишь на него сказать, весь свой запал какие-то идеи, которые ты там вынашивал, ты хочешь реализовать на этом или на том проекте, поэтому, в принципе, да, ребенок, ну, для любых родителей он любимый, а все остальные менее любимые, ну, для жюри, для жюри мы действительно все более-менее стараемся нейтрально, хотя, ну, как, тебя захватывает, ты смотришь на эту работу, мы же общаемся друг с другом, люди рассказывают какие-то нюансы, как они делали это мероприятие, какие трудности они преодолели, или наоборот, как было все здорово там и волшебно. эта информация тоже же существует, не, не только потому, что любое жюри оно либо слышит, либо видит. Мы же для этого и встречаемся, да, ты помнишь, как мы там все дискутировали, рассказывали. Мы говорим, вот отличная работа. А кто-то говорит, ребят, ну там была вот такая проблема и рассказывает какую-то инсайдерскую информацию. Потому что любая презентация это всегда все волшебно, красиво, все здорово, да? Ну все профессионалы, все все знают.
0: Слушай, Поэтому, а вот я раз, тоже раз считаю, уж это мы говорили о тендерах, ну я тоже я как бы понимаю эту позицию, что тендер это такое не самое приятное. и Если у тебя есть возможность в этом не участвовать, то можно отказаться. И, к сожалению, большинство тех, кто слушает нас, да, они, у них нет такой возможности, они все равно будут участвовать. Но вот здесь другой вопрос. Часто меня спрашивают, вот я хочу хорошего декоратора пригласить, чтобы в тендере было красивое там, предложение, но все хорошие хотят, чтобы им заплатили за эскизы. Насколько, на твой взгляд, эта проблема в принципе решаема? И, или. Ну, вот, что с этим делать, короче?
1: Ну, ты знаешь, с этим на самом деле делать можно только одно, на мой взгляд. Во-первых, создавать профессиональное сообщество, типа по, по типу профсоюзов каких-то, да, э, которые будут. Э, э, Бороться за права членов сообщества, создавать законы, стоять единым фронтом перед клиентами или перед заказчиками, и тогда э, вот эти правила, которые задаются сообществом, начнут выполняться, когда все сообщество профессиональное, э, сертифицированное, назовем его. Вот ну, да, я если честно люди, говоря в, я в
0: это не, встал... не верю. Вот я, я не верю, что можно навязать ну. заказчику какую-то историю. По одной простой причине. Заказчику
1: нет, Андрей. Не заказчику, да. Андрей, и заказчику можно написать историю. Можно создать традицию некую. Да? На моей памяти возникали некие традиции, основанные на опыте, да, которые потом становились как бы ну, назовем их обязательными. Ну, как пример, я не знаю, первый, пришедший в голову, от артисты когда-то получали деньги по окончании концерта. Я не беру сейчас советские времена, когда это были совсем договорные отношения, писалось куча бумаг, все сидели на зарплатах и на ставках. А когда начали даваться гонорары, либо в конверте, либо там по э, перечислению, там через ИП сейчас многие работают, да. Вот я помню ситуации, когда артистам не платили деньги. Я помню ситуацию, когда все встали и сказали, ребята, берем стопроцентную предоплату, да, или 50-50, как сейчас принято. Перед, перед выходом на сцену люди получают остаток гонорара. Или не выходят. Я помню этот момент. Это было очень давно. Это было 90-е годы. Э, и сейчас никому не приходит в голову не заплатить артисту. Все привыкли к этому. Да? Также э, у архитекторов, например, очень часто тендеры платные. Так принято. Бывают ситуации, когда они не платные, но в общем стараются с этим бороться. Есть профессиональное сообщество. Тендер платный, там премию дают, небольшую сумму могут давать, но он платный. И дальше ты принимаешь решение, участвовать в нем или нет, потому что этот тендер или этот конкурс, ну у архитекторов там конкурсы, да, там на архитектурное решение, они очень часто бывают платные. Либо он должен быть настолько престижен что людям хочется в нем участвовать, независимо от оплаты. Вот тут вопрос либо престижа, либо зарабатывания денег.
0: Я с теми примерами, которые ты приводишь, в принципе согласен. Но для меня вот я смотрю на то, что происходит в мире вообще и в экономике вообще, и мы движемся в сторону, когда клиент у тебя что-то заказывает в знак благодарности за то, что ты ему кучу всего сделал бесплатно. Это происходит сейчас практически совсем. и чем дальше, тем глубже и уже скоро это попадет в B2B и будет нормальным уровнем отношений в B2B тоже. Поэтому я не верю, что мы когда-нибудь получим платные тендеры. Не знаю, для меня путь решения, наверное, такой, что нужно закладывать всегда. В смету расходы которые ты будешь потом нести для того чтобы заработать себе ну как бы следующий проект
1: ну тут тот же вопрос вот какой да значит агентство например если мы берем агентство которое получает заказы да или участвует в тендере или не участвует в тендере я сейчас не беру отдельных дизайнеров которые в творческих конкурсах участвуют мы берем event бизнес например да если Агентство вписывается в тендер бесплатный. Но в моем понимании, в принципе, это их риски. Да? С одной стороны, я как дизайнер могу потратить время, если у меня есть свободное время, и поучаствовать в бесплатном тендере. У меня были такие ситуации, там тот Сережа князев просил, там говорит, ну сейчас нет пока возможности, давай нарисуем, может быть получится. Он чек открыто говорит, да, будет или не будет, результат мы не знаем. Ну, вот давай поучаствуем. Я могу из уважения там, или из любви, или еще из каких-то соображений с кем-то поработать один раз, два раза. Постоянно так работать невозможно. Да? мы все прекрасно понимаем. По-хорошему, вот когда люди начинают заниматься бизнесом, да, никому же не приходит в голову открыть ресторан, ты же не знаешь, будет он успешным или нет нанять официантов и не платить им денег. Сказав, ребят, давайте пока поработаем там пару-тройку месяцев, посмотрим, как пойдет бизнес. Пока я вам никому платить не буду. Поварам, там, еду с рынка, да, на рынке. Там, дайте мне пока бесплатно картошки с морковкой. И мы быстренько пока поработаем, посмотрим, как пойдет. Нет же. Значит, мы, в общем-то, в этом борще являемся ингредиентами. В частности, дизайнеры да, или еще какие-то творческие или технические персонажи. Значит, по-хорошему, вот по-нормальному, если я нанимаю... У меня тоже бывает ситуация, когда я нанимаю там подрядчиков, да субподрядчиков, я им плачу деньги. Это мои риски. Мои риски участия в этом мероприятии, мои риски участия в этих тендерах или конкурсах или так далее. Да? Значит, я плачу деньги. Ну, не выиграл, значит, попал на деньги. За счет следующих проектов я создаю вот эту подушку безопасности, которая мне позволяет вкладываться, если мне нужно. Потому что это мои риски. Я могу там в подружской договориться с кем-то бесплатно, разово, да, но злоупотреблять, мне кажется, этим не стоит. Ну, можно один раз, там два раза там с друзьями как-то договориться. Но по-хорошему агентство должно платить, оплачивать труд профессионала, пусть не в полном объеме, то частично сказать, ребята, ну вот в этот раз я пока вам не могу заплатить полный гонорар, вот тебе там 100 рублей, давай, давай сделаем. Работа хорошая, престижная, интересная. Ради чего участвовать в этом тендере? Ради хороших отношений с агентством? Ну, разово можно, а постоянно сидеть бесплатно ради дружбы с агентством, наверное, это экономически невыгодно.
0: Поэтому тут вопрос... Ну, уже... ну, учитывая, что еще это агентство, если оно регулярно проигрывает, то что в нем хорошее? Тем более. Я считаю это
1: рисками агентства, на самом деле. По идее, надо профессионалов нанимать в любом случае. За небольшие деньги но ну, нанимать, оплачивать. Тогда все охотно будут с тобой участвовать в любых авантюрах. Пожалуйста.
0: Спасибо. В общем, на мой взгляд, достаточно много интересного мы с тобой поговорили. Значит, несколько коротких вопросов. Как ты относишься к Инстаграм? Есть ли ты там, выкладываешь ли свои работы?
1: Ты знаешь, я есть в Инстаграме. Да, и сейчас пытаемся даже его немножко модернизировать и чуть-чуть активизировать. Хотя я, в принципе, ну, скажем так, большинства моих клиентов, наверное, в Инстаграме нет, с, тех, с кем мы делаем мероприятия существующие. Но, тем не менее, наверное, присутствовать в неком пространстве необходимо. Да? Иначе нет ощущения, что ты есть. Ну, лишние возможности, лишние возможности не надо никогда отметать, я считаю. Да? Хуже не будет. Даже если твоих непосредственных клиентов вот в этой сфере нету в Инстаграме, какие-то другие могут появиться, какие-то другие организаторы, подрядчики тебя увидят, обратятся к тебе. Мы же, состо... вот вся наша жизнь, работа состоит из неких цепочек связей, контактов, знакомств. Да? Ну, зачем обрубать эти концы? Пусть будут. Хуже не будет. У кого-то это чисто Инстаграм, да, те, кто занимается определенными сферами бизнеса, или, так сказать, ивентами, или продажами, там, там просто все идет через Инстаграм. Скажем, свадеб, основ, основа свадебного рынка через Инстаграм идет, например, да, все русские мероприятия идут, там, наверное, 80% идет через Инстаграм клиентов. Ну, сейчас так принято, потому что молодые невесты, они, например, в Инстаграме сидят. А, скажем, олигархи какие-нибудь, которые заказывают крупные мероприятия, они вряд ли ищут себе подрядчика в Инстаграме. Это обычно либо информация, связанная с репутацией, либо кто-то посоветует, либо где-то они это увидят. У кого-то, ну, у другого, да, когда передают из рук в руки. Надо везде быть. По возможности. Там, где теоретически могут быть твои заказчики или твои партнеры. Если сейчас принято быть в инстаграме, ну значит надо делать инстаграм, я
0: считаю. Спасибо тебе огромное, Юр. Настало время прощаться со всеми, кто нас слушает. Передаю тебе слово и еще раз спасибо.
1: Спасибо за возможность участвовать, Андрей, в твоих обучающих, скажем так, проектов, ты молодец, на самом деле это очень важный момент создания а, вот этой обучающей среды, где люди могут получить информацию, познакомиться с профессионалами друг с другом, потому что как показывает жизненный опыт в университетах, в институтах, в школах. Люди, с которыми мы начинали, с которыми мы вместе учились, потом, собственно, приходят в профессии, и мы друг друга поддерживаем, друг с другом общаемся, и создается вот эта вот среда. Поэтому создание таких школ, даже интернет-школ, они, в общем, очень важны. Это во-первых. да, И это, хотя ты не веришь в том, что... Тендеры смогут измениться, тем не менее, профессиональная среда необходима. Вот Она не только для этого необходима, она просто необходима. Да, может быть, она когда-то будет регулироваться, там, и можно выходить с законами, там, посвященными каким-то сферам деятельности, ивентам, там, свадебному бизнесу, еще чему-то. Да? Но, в принципе, спасибо тебе за то, что ты этим занимаешься. Ты это делаешь очень профессионально, грамотно, и мне нравится. Я с удовольствием приму всегда участие в твоих э, вот этих вот э, обучающих в тех или иных формах мероприятиях. Вот. Я всем слушателям, наверное, хочу пожелать успехов в их очень нелегкой, на самом деле, деятельности. Вот это связано с ивентом бизнеса. очень нелегкий бизнес, несмотря на свою кажущуюся простоту и праздничность. Это серьезные, большие... Сказать, энергетические, физические затраты. Надо очень много знать из очень разных, часто не соприкасающихся сфер жизни, технологий, там, искусства и так далее. То есть надо всему учиться, надо очень активно и энергично в этом участвовать. И тогда у себя добьетесь успеха. Поэтому
0: удачи всем, наверное. На этом очередной эпизод моего подкаста подошел к концу, и я прощаюсь с вами. Напоминаю, что другие материалы вы можете найти на странице Event Talk Facebook, а также рекомендую вам познакомиться с моим проектом Event University, первым ресурсом на русском языке, позволяющим получить полноценное профессиональное образование в event-бизнесе через интернет. Найти его можно на сайте eventuniversity.pro. Спасибо вам за ваше внимание и до свидания, до следующего эпизода.